0: Willkommen zu Tag 20, unseres kirche die bewegt weihnachten 24 mal neu erleben podcast Ich bin Jasmin und der Titel des heutigen Podcasts ist Gloria in Excelsis Deo. Falls du mal Latein gehabt hast, kannst du jetzt deine ganzen Vokabelkenntnisse, die vielleicht schon verschüttet sind, wieder rausholen und nochmal schwer überlegen, was es bedeutet. Ich habe eine Weile gebraucht und ist mir eingefallen, Ehre sei Gott in der Höhe ist auf Deutsch Gloria in excelsis Deo. Und das kommt uns bekannt vor, weil die Engel das nämlich in der Weihnachtsgeschichte singen. Dann will sie die Hirten überraschen und sagen, hey, euch ist ein Retter geboren worden. Ehre sei Gott in der Höhe, Gloria in excelsis Deo. Heute geht es um Anbetung. Das ist vielleicht ein Wort, mit dem du ganz kurz was anfangen kannst, aber vielleicht wird es auch schwierig, da die Tiefe davon zu erklären. Was vielleicht als erstes dann doch einfällt über dieses alte Wort, sind so kitschige Romane oder so so Liebesgeschichten, in denen sie ihre neue Jugendliebe anbetend anschmachtet. Aber wir sind ja nicht bei Shakespeare, sondern im Jahr 2020 und dieses Jahr kann ich kein Glühwein trinken und mir überteuerten Baumstriezel auf dem Weihnachtsmarkt kaufen, mir dort den Hintern abfrieren, aber irgendwie war es auch schon cool, weil ich dazu aufgerufen bin, verantwortlich zu sein. Deswegen fällt es mir vielleicht auch schwer, mich in eine Leo DiCaprio, Kate Winslet Atmosphäre zu versetzen und zu anbeten, eine sinnliche Stimmung zu haben. Sowieso, wenn man bei Anbetung denkt, ja, das ist ein völlig überholter Ausdruck, was heißt das eigentlich? Und klar, wenn es in der Bibel steht, dann muss es ja auch so ein bisschen alt sein, weil die Bibel ist ja auch vor vielen Jahren geschrieben worden. Aber was soll denn das heute sein? Wie geht denn moderne Anbetung? Wenn du christlich aufgewachsen bist, dann ist es vielleicht locker für dich und schon im ersten Moment so klar, ja, Anbetung, das ist Musik, das ist Lobpreis. Wir beten das Lamm an und den heiligen Herrscher, der Herr Scharen macht hoch die Tür, ihr e Kinderlein, kommt, mit Gloria in excelsis Deo und ganz viele andere fancy Worte, die so eine, ja, so eine heilige Stimmung hervorrufen und schon irgendwie tief was bedeuten, aber die nicht so richtig greifbar sind. Eigentlich ist dann Betung aber keine Sammlung altertümlicher oder am besten fremdsprachiger Begriffe, sondern bedeutet im einfachen so ein Ausdruck der Verehrung und der Hochachtung oder Wertschätzung oder Respekt auszudrücken. Da ergibt sich jetzt folgende Problematik. Wenn ich einer Freundin gegenüber meine Wertschätzung oder meinen Respekt ausdrücke, dann freut sie sich bestimmt sehr arg, wenn ich ihr dafür eine nette Nachricht schreibe. Das versteht sie dann. Wenn ich aber vorher auf die Knie falle, dann empfindet sie dafür wahrscheinlich eher sowas wie Irritation. Und es ist auch so, wenn ein Betung Formen annimmt, die zu weit weg von unserer eigenen Lebenswirklichkeit entfernt sind, dann tun wir uns richtig schwer, damit sie authentisch zu erleben. Wir fangen an, ein Betung als Konzept praktisch in Frage zu stellen und ganz schnell überlegen wir uns dann, was das für einen tieferen Sinn hat, dass Gott sich an Betung wünscht oder dass wir Gott an Betung sollen. Ich habe mir da richtig schnell die Frage gestellt immer wieder braucht Gott unsere Anbetung wie so ein eitler Mensch die Bewunderung von anderen wie Luft zum Atmen und was es alles auch ein bisschen kompliziert macht ist dass wir Gott ja gar nicht sehen deswegen fühlt sich viele Sachen manchmal einfach ein bisschen künstlich an. Wenn ich zum Beispiel bete, ich habe das manchmal, da bin ich so in Rage und denke so, so und jetzt adressiere ich das als erstes an Gott, weil da gehört es hin und nicht, dass ich es an irgendeinem Menschen auslasse und dann ähm, rede ich mit mir selber, wenn ich bete oder was. Weil manchmal fühlt sich dann doch an, als würde hier irgendwas an der Zimmerwand hängen bleiben. Glaube ist etwas, was sich im Innern abspielt. Deswegen kommt schnell die Frage auf, ob es überhaupt notwendig ist, Glauben nach außen hin sichtbar zu leben. Bei Anbetung geht es aber vielmehr um einen äußeren Ausdruck in Bezug zu einer inneren Haltung. Wir waren jetzt schon bei Shakespeare, deswegen passt Liebe ganz gut. Liebe kann man nicht sehen. Das hat keine Farbe, man schmeckt nichts, man riecht nichts, man kann nichts anfassen. Aber was ich anfassen kann, das ist die Hand von meinem Partner. Wenn ich Händchen halten durch die Stadt laufe, dann ist es ein Zeichen der Verbundenheit und der Liebe nach außen hin. Ich drücke die Beziehung und die Liebe nach außen hin aus und sie wird sichtbar und greifbar, obwohl man sie eigentlich nicht sehen kann. Und dann kann ich mir denken, ja gut, aber Gott weiß es ja sowieso, der hat ja die Haare auf meinem Kopf gezählt, der kann in mein Herz reinschauen. Der äußere Ausdruck dürfte für Gott vielleicht gar nicht so nötig sein. Ja, aber für uns. Weil solange wir unserer inneren Haltung zu Gott keinen Ausdruck verleihen, entwickelt die auch keine Wirkung. Das ist nicht so gut für uns zu spüren, spürbare Realität in unserem Leben. Eine innere Haltung braucht einen Ausdruck, auch oder vielleicht auch gerade im Glauben. Und wenn wir jetzt beim Punkt der Haltung sind, dann geht's auch darum, wenn es gerade nicht passt. Ich habe früher oft in der Bibel so von Menschen gelesen, die dann so Gott angebetet haben auf Knien als ein Zeichen von Ehrfurcht. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, das ist eigentlich immer eine ganze, ganz gute Idee, so Sachen ein ähm, bisschen zu hinterfragen und nachzumachen, die die auch in der Bibel gemacht haben. Ich dachte, ich gehe auch mal auf die Knie so im Gebet und ähm, ja, an betende Haltung. Und alles, was dann aber da war, war das dass ich nach 20 Sekunden so Schmerzen gehabt hat auf dem Knie, dass ich mich einfach auf meinen Hintern gesetzt habe. Und es war immer richtig frustrierend. Da dachte ich immer so, oh Mann, oh, das kann nicht sein. Ich nenne Gott meinen König und nicht nur meinen Freund. Und eine dementsprechende Haltung muss doch auch voll meine innere Perspektive verändern. Und ich habe immer mal wieder gebetet. Das ging so über ein paar Monate und es war schon auch ein Kampf. Und auf einmal ging es aber. Und ich habe so gemerkt, was es bedeutet, mich klein zu machen vor Gott, dadurch, dass ich meine Haltung verändert habe. Und ich habe das Bewusstsein gekriegt, dass Gott so viel größer ist als ich. Und das hat so gut getan, weil jemand, der gefühlt nur ein bisschen größer ist als ich, bei dem scheint es mir nicht so vorstellbar, dass er die Macht über die ganze Welt und über mein Schicksal in der Hand hat. Vielleicht hast du schon Theater gespielt, oder vielleicht kennst du jemanden, der ab und zu Theater spielt. Und da findet man so richtig die Bestätigung drin. Man fühlt sich anders, wenn man eine andere Haltung einnimmt. Und ich möchte dich herausfordern, das im Glauben auszuprobieren. Anbetung heißt, treu zu bleiben, auch wenn es weh tut. Warum? Anbetung heißt das Wesen Gottes wiederzuspiegeln und da treu zu sein. Deswegen ist Jesus auch ans Kreuz gegangen. Die Geschichte von Menschen ist voll damit, dass irgendwelche Leute ihr Staun über Gott in greifbare Dinge verwandelt haben. Sei es Architektur oder Bilder oder über Musik. Gottes Größe wiederzuspiegeln bedeutet Anbetung. Deswegen ist es Anbetung, wenn du dein Gehirn benutzt, um dich hinzusetzen, um für deine Uni-Sachen zu lernen. Deswegen ist es Anbetung, wenn du dich hinsetzt, um was Kreatives zu machen, was du gerne machst oder, oder Musik zu machen, weil Gott es in dich reingelegt hat und weil Gott ein kreativer Gott ist. Es sind noch fünf Tage bis Weihnachten und heute ist ein guter Tag, um Glaube als Lebensstil zu begreifen. Wir wollen gemeinsam Weihnachten neu erleben.